0: Vaan hyvät kuuntelijat. Tosiaan päivän kysymyksemme on tänään, että onko lääketieteen asema murenemassa. Tervetuloa tutkijan Pia Vuolanto Tampereen yliopistosta. Kiitos. Sekä professori Juhani Knuuti. Kiitos. Tervetuloa. Juhani Knuuti, saat lääkäriä ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toimivan valtakunnallisen PET-keskuksen vetäjä. Siellähän tutkitaan muun muassa syöpää ja sydänsairauksia. Ja sinä olet kyllästynyt siihen, että kaikenlaista mustaa salvaa ja hopeavettä ja muuta huuhaata on ollut liikkeellä tässä terveysrintamalla ja, ja myös siihen, että ei tiedeväki ole ollut tarpeeksi innokkaasti torppaamassa erilaisia väitteitä. Mutta sinä olet. saat oot kirjoittanut jo nelisen vuotta blogia, jossa otat esille aina jonkun tietyn esille tuleen terveysväittämän ja selvität sen todenperäisyyden. Sä oot kirjoittanut muun muassa ja homeopatiasta. Miltä se tuntuu nousta ylös ja vastustaa, jossa kuulet jonkun huuhaa väitteensä, teet tätä myös ihan live-tilanteessa?
1: Joo, kiitos <köhön> mielenkiintoisesta kysymyksestä näin alkuun. Tällainen tilanne, missä joutuu ikään kuin nousemaan esiin. Ja, ja ikään kuin siinä ryhmäpaineessa voi olettaa, että oma kanta tai oma viesti ei ole välttämättä toivottu, on valtavan stressaava ja jännittävä tilanne. Että vaikka itse on toiminut hyvin paljon kansainvälisissä toimissa ja pitänyt luentoja isollekin niin kuin yleisömäärille, niin, niin tietyllä tavalla tällainen tilanne voi olla äärettömän pelottava ja jännittävä. Että voin hyvin kuvitella, että aika harva rohkenee itse asiassa nousta esiin tai, tai tuoda omaa vähänkin erilaista mielipidettä jossakin tilanteessa. Mm. Muistan, että olin yhdessä tilanteessa tuossa pari vuotta sitten ja, ja silloin oli kysymys tämmöisestä pH-ruokavaliosta. Ja, ja tuota, keräsin todella pitkään rohkeutta, että uskalsin niin tulla, tulla sitten sanomaan, että, että nämä madot, mitä hän näytti siellä verinäytteissä, niin että ne, ne ei todellakaan ollut matoja, vaan ihan roskia siinä levyllä. Ja tuota, tämän jälkeen, kun olin tämän, tämän viestini kertonut tälle luennoitselle ja yleisölle, niin, niin koin jotenkin tilanteen aika uhkaavan. Ajattelin, että ehkä on parempi poistua siitä tilaisuudesta. Mutta kaikista mielenpainuvin oli itse sen jälkeen, kun olin kävelemässä sitten parkkipaikalla omaan autooni, niin yksi yleisöstä seurasi minua sinne ihan sinne parkkipaikalle asti. Ja mä sitten olin tietysti huolissaan, että minkälaisen ryöpyn saan niskaani, mutta hän halusi halata ja kertoa, että hän oli onnellinen, että joku uskalsi siinä tilanteessa sanoa jotakin järjen ääntä. Eli me, mulle, mulle silloin avautui se, että, että vaikka siellä saattaa olla paljon yleisöä niin, ja kukaan ei sano mitään, niin se ei silti tarkoita sitä, että he, niin kuin uskoisivat tai olisivat samaa mieltä kuin mitä siellä kerrotaan. Että siellä on paljon normaaleja ja tavallisia ihmisiä, jotka uteliaita ja, ja osa uskoo, mutta suurin osa välttämättä ei ole niin hyvä siihen, että menisivät kaiken näköiseen huuhaaseen mukaan. Ja tämä rohkaisi minua itseä itse näkemään myöskin sen, että, että, että valtaosa ihmisistä on todella ihan fiksus ja kriittisesti ajattelevia, eivätkä mene, mene mukaan sitten. Mutta meillä on sitten tietysti ihmisiä, jotka on Haavoittuvissa olosuhteissa ja heikkoja ja eikä ehkä pysty ajattelemaan asioita riittävän kriittisesti, niin heitä helposti voidaan sitten höynäyttää ja rahastaakin sitten pahimmassa tapauksessa.
0: No siinä varmaan vaaditaan tosiaan vähän sellaista kovaa kuortaa, että uskaltaa ottaa esille niitä vääriä väittämiä. Ja myöskin sitten kestää se mahdollinen kritiikki, joka usein sitten nousee, jos joku uskaltaa tai vastustaa. No hiljattain sä oot myös ottanut esille lääkäri Antti Heikkilän uuden kirjan. Ja sun mielestä siinä oli paljonkin faktavirheitä. Millaisia virheitä?
1: Joo, siis sinänsä voi ajatella, että, että se kirjan yleinen tavoite lääkkeetön elämä noin ylipäätänsä on tietysti se, mitä koko lääketiedekin pyrkii tekemään ennaltaehkäisyn kannalta, ruokavalion, elintapojen liikunnan. Sehän on se ydin, kaikessa se ydin, se ennaltaehkäisevä sevä hoito. Eli sinänsä se yleinen tavoite on, on todella ihan kohdallaan. Ja, ja mä en itse asiassa kritisoinut lainkaan esimerkiksi hänen sitä ruokavalio ajatusta. Eli se tämmöinen ketogeeninen ruokavalio voi olla tietylle osalle potilaita ihan hyvä vaihtoehto. Mutta se mikä siinä... oli oli kaikista suurin ongelma siinä kirjassa, liittyi nimenomaan niihin todella suuriin massiivisiin asiavirheisiin. Erityisesti siellä puhuttiin syöpähoidoista siihen malliin, että että jos sitä lukee, niin voi tulla sellainen kuva, että esimerkiksi solusalpaajat tappaa ihmisiä ja sen sijaan kannattaisi mieluummin käyttää jotain ruokavalihoitoa. Ja, ja Ja mä en ollut ainoa, joka havaitsi, että koska se, sehän johti sitten aikamoiseen niin kritiikkiin aika moneltakin, että mä vaan toin esille niitä tiettyjä isoja kuvioita, mitä siinä tarinassa oli. Eli tarjottiin niin lähes kaiken pelastavana hoitona tiettyä ruokavaliohoitoa, vaikka me tiedetään tutkimusten valossa. Eli suurimpaan osaan niistä sairauksista ruokavalilla ei ole. Mahdollisuutta vaikuttaa. Kieltämättä silti se ruokavalion on tiettyä sopivuutta tietylle potilryhmälle, kuten ylipainoiset diabetikot, sehän on todettu, että se on hy- hyvä vaihtoehto. Mm-hmm. Mutta ei kuitenkaan pitkällä aikalla sen parempi kuin esimerkiksi suositusten perusteella tehty kunnollinen ruokavalio. Mm-hmm. Se, se fakta on tietysti, että suurin osa ihmisistä ei noudata ruokavalio suosituksia. Se oli viimeisessä taisi olla 20 prosenttia väestöstä syö lähes tulkoonkaan niin kuin suositusten mukaisesti.
0: Joo, tähän on suosittu tämmöinen salaliittoteoria, että viranomaiset olisivat jotenkin salaliitossa elintarviketeollisuuden kanssa ja nämä THLn ravintosuositukset, ne ovat ne, jotka sairastuttavat ihmisiä, vaikka tosiaan todellisuudessa hyvin harva edes syö niin kuin niiden suositusten mukaan, että ehkä he ovat sairata sen takia, että he eivät noudata niitä. No, mutta... Mm. Antti Heikkilähän sitten hyökkäsi puolestaan sinunkin puusia ja, ja luonnehti sinua menneisyyden mieheksi, joka, joka höpisee omiaan. Mutta tämä on mun mielestä tässä se nimenomaan se hämmentävä seikka, että te olette kumpikin lääkäreitä ja, ja tota, te kiistelette keskenään näistä asioista, että mikä on totta. Niin eikö tämä ole just sellainen asia, joka tässä voi aiheuttaa myös sitä lääketeiden kriittisyyttä, että on niin monta eri ns. totuutta –
1: No ehkä ehkä kuitenkin todellisuus on on niin, että että ei siellä nyt varsinaisesti ole kysymys mistään tieteellistä kiistasta. Ei tässä ole mitään koulukuntaeroja, että lääkäreistä tietty osa olisi sitä mieltä kuin esimerkiksi tuossa kirjassa sanotaan. Se on aika pieni vähemmistö, jotka noin sitä tulkitsee. Tässähän oli kysymys siitä, että ikään kuin mentiin tulkitsemaan tietyn ruokavalion vaikutuksia suorastaan ylimaallisiksi. Ja, ja tota, kysymys ei ole siis tieteellisen faktan ristisietosuudesta, vaan että joku tulkitsee niitä tieteellisiä faktoja omalla tavallaan.
0: Mutta joka tapauksessa, että lääkärit riittävät keskenään, niin se kyllä. on hämmentävä ihmisten mielestä. Aivan varmasti. Mm. No, tutkija Pia Vuolanto Tampereen yliopistosta. Sä johdat kolmivuotista hanketta, tutkimusta, jossa pyritään selvittämään, että mitä tämä meidän maassamme esiintyvä lääketiedekriittisyys oikeastaan on. Niin miten sä itse sen
2: määrittelet? Mitä se tarkoittaa? No mä, mä määrittelen sen sen kautta, että miten ihmiset, jotka käyvät vaihtoehtohoidoissa tai kieltäytyy rokotteista, miten he määrittelevät sen ja mm. mitä he, he niin ajattelee. Ja tota, nythän tässä kriittisyyttä määriteltäessä, niin ensin, ensin voidaan todeta just niin kuin Juhani Knuuti sanoi, että Hyvin vähän on tällaista tiedevastaisuutta havaittavissa, että niin vastustettaisi sitä, että, että tota lääketiede ei saa olla olemassa tai että sitä, se, on, se on jotenkin lähtökohtaisesti väärää. Ei vaan, on suuri luottamus siihen, että tieteellä, lääketieteellä voidaan auttaa ihmisiä ja lääketiede nimenomaan toimii niin kuin, niin kuin oikeasti sen on tarkoitus. Mm. Toimia auttaa potilaita ja lisätä meidän hyvinvointia ja, ja tota, parantaa, parantaa sairauksia. Mutta sitten niin voidaan eritellä sitä, että millä tavalla ihmiset sitten kritisoi lääketiedettä. Ja tota, nyt, nyt kun mä alan, alan tästä tätä jäsentelyä esittämään, niin mä puhun nimenomaan sellaisesta lääketiedekritiikistä, joka on lääketieteen ulkopuolista. tuossa... Äsken viitattiin myös tähän lääketieteen sisäpuoliseen niin kritiikki, mutta siitä voidaan puhua vähän myöhemmin. Mm. Mutta kun, kun tätä lääketieteen ulkopuolista kriittisyyttä ja jäsennetään,
0: siis tarkoitatko tavallist, tavallisten ihmiset? ihmisten niin,
2: tota, niin jäsentämää ja kertomaa, meille kertomaa, meidän, meidän projektin tutkijoille kertomaa kriittisyyttä? Niin, niin siinä on sellaista ö, kritiikkiä sitä kohtaan, että lääketiede ei tee moraalisesti ja eettisesti, ei toimi sellaisten periaatteiden mukaan, jotka, jotka odotetaan sillä olevan. Eli täällä tarkoitetaan sitä, että, että tota, ö, lääketiede, saatetaan syyttää lääketiedettä siitä, että ö, se on jonkun lääkeyhtiöiden talutusnuorassa. Eikä, eikä tee sitten niin kuin, ö, pyyteetöntä, pyyteetöntä tutkimusta. Tämä on niin yksi, yksi aspekti tässä. Sitten hyvin laaja osa tästä lääketiedekriittisyydestä on, on tota, kohdistunut terveydenhuollon ammattilaisiin. Siihen, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät toimi sillä lailla, niin kuin odotetaan. Heillä ei ole riittävästi aikaa potilaille. Heillä ei ole riittävästi niin asiantuntemusta hoitaa potilaita. Heidän avastanottoaikansa on liian lyhyitä. Terveydenhuollon ammattilaiset jollain tavalla niin kuin, eivät toteuta niitä odotuksia, mitkä heille on. He eivät pysty auttamaan potilaita niissä vaivoissa, mitä he tulevat sinne terveydenhuoltoon hoitamaan. Mm, eli tämmöinen niin kuin pettymys. Pettymys siihen terveydenhuoltoon. Sitten... Yksi osa lääketiedekriittyistä on myös se, että niin analysoidaan sitä, että lääketiede on niin epätäydellistä tai että siinä se on niin sellaista, että siinä ei niin kerätä riittävästi dataa tai sitä dataa kerätään väärällä tavalla. Mm-hmm. Että sitä niin sitten, ö, kritisoidaan, kritisoidaan nimenomaan sitä, että yhteisö on... On niin epätäydellinen ja kuitenkin sitten niin ilmentää kaikella toiminnallaan, että se tietää kaiken. Esiintyy, Eli täydellisenä. esiintyy täydellisenä. Eli sellainen niin ristiriita siinä nähdään. Joo. Mutta sitten niin tässä nyt voidaan sanoa, että tässä ulkopuolisessa lääketieteen kritiikissä ihmiset on hyvin tietäväisiä. Mm. Ja Suomessahan on korkea koulutustaso. Ihmiset kyllä tietää hyvin paljon siitä, että miten, m- miten he saavat siitä niin tietoa oman terveytensä hoitoon. Mutta niin kuin sen sanoin tuossa alussa, että, että hyvin, niin kuin, mä näen, että ensisijaisena vaihtoehtona nähdään se lääketieteen parin hakeutuminen ja lääkärin vastaanotolle hakeutuminen. Ja sitten haetaan tietoa, jotain täydentävää tietoa jostakin muualta haetaan sitä tuttavapiiristä tuttavapiirin kokemuksista sitten, sitten tällaiset monenlaiset maailmankatsomukset määrittää sitä minkälaisia, minkälaisia tietolähteitä käytetään ja, ja sitten niin tällaisissa sosiaalisen median verkostoissa muodostetaan yhdessä sitä tietoa ja jaetaan tietoa että mm. ne, että se siis että
0: tavallaan osa tämmöistä muutenkin nykyajalle tyypillistä yksilöllistymistä, että Joo. halutaan itse muodostaa se kokonaiskäsitys ja se Kyllä. lääkärin mielipide on vain
2: yksi mielipide ja Kyllä. sitten halutaan muitakin. Joo, ja nimenomaan sitten niin se lääkärin vastaanottokin saattaa ööh, niin näiden potilaiden mielessä mu- muuntua sellaiseksi niin neuvottelupaikaksi, että he käy sieltä niin hakemassa jotain tiettyä, vähän niin kuin mielipidettä, että mitähän tuo lääkäri nyt sanoo, mitähän tuo toinen lääkäri mahtaa sanoa. Ja, ja se, se ei ole enää sellainen, että siellä niin luotetaan siihen, että tämä yksi lääkäri on nyt mun auktoriteettini, joka, joka sanoo mulle, ja mä luotan siihen, mitä se sanoo, vaan että siihen suhtaudutaan niin analyyttisesti. Ja se kes- pidetään sellaisena keskustelutilanteena, että se, on, se lääkäri on nyt yksi asiantuntija, ja mä olen itse hakenut tätä tietoa. Mä tiedän tästä sairaudesta jostakin. Nythän on siis Suomessa sekin tilanne, että kuka tahansa kansalainen voi mennä yliopiston kirjastoon ja tehdä siellä tiedonhakuja. Ja tällaista tapahtuu. Ihmiset tekee sitä, koska se on mahdollista ja he he on kykeneviä tai kokee olevansa kykeneviä suodattamaan tietoa. Eikä tietysti, tietysti välttämättä huono asia, että ihmiset hakevat tietoa, mutta,
0: hmm. mutta tuota, mitä mieltä te olette hyvät kuuntelijat tästä, että mitä kaikkea tässä nyt kuulette? Onko teidän mielestänne lääketieteen asema murenemassa ja hoitoon virallisen terveydenhoitoon rapautumassa? Voitte mennä Yle Areenaan ja sieltä sitten Sari Valto ohjelma jaksoihin ja siellä on otsikko keskustele täällä lääketieteen asemasta. Jättäkää sinne kommenttien. Mutta vaikuttaako tässä taustalla myös tämmöinen yleinen ö, yhteiskunnan ilmapiiri, että myös meidän poliittinen järjestelmä jonkinnäköisessä, voi sanoa kriisissä, että ei välttämättä enää luoteta siihen, että politiikan tavoite on toimia ihmisten hyväksi, niin samalla lailla on myös epäluuloa terveydenhoitoviranomaisia kohtaan, että toimivatko he oikeasti meidän ihmisten hyväksi. Mitä mieltä saat Juhan Knuuti näistä, mitä Pia tuossa edellä?
1: Hyvin, hyvin tuttuja ajatuksia ja voin kyllä jakaa aika monet noista. Ehkä olisi hyvä erottaa myöskin tämä itse lääketiede ja terveydenhuoltojärjestelmä, mm-hmm, koska niin terveydenhuoltojärjestelmä pyrkii toteuttamaan sitä käytännössä sitä lääketieteen tuomaa tietoa. Että toki siis tämä aika ajan pulaa lähinnä, mikä on per potilas. Niin sehän on ihan valtava rajoite sille, minkälaista potilas jos puhutaan näin, voidaan. Ja kyllähän se totta on, että, että tämä suhde on muuttunut. Ei, ei ole enää auktoriteettiasema, eikä se ei ole mitään pahaa. Sehän on hyvä, että ihmiset myöskin itse ottavat enemmän vastuuta. Mutta samaan aikaan meillä on yhteiskunnassa tämä ää, tapahtunut tämä ilmiö siinä mielessä, että vaikka tieteeseen luotetaan ja lääketieteeseen luotetaan vuosi vuodelta aina vaan enemmän. Mutta silti on näkyvämmin esillä just nämä tämmöiset epäluottamusilmaisut ja, ja kaikenlainen kritiikki. Ja sehän osin tämä koko yhteiskunnan kritiikki terveydenhuoltoon ja muualle, sehän syntyy niinku sosiaalisen median voimasta. Ihmiset pystyy niinku löytämään toisensa kuplautumaan ja tulemaan mm. rohkeammin, uskaltaan sanoa vähän outojakin väitteitä. Eli se tavallaan luo semmoisen niinku kuvan siitä, niin kun me olisimme valtavan tämmöisen niinku kritiikkivyöryn Kohteena. Vaikka todellisuudessa, jos tutkimuksiin luotetaan, niin yhä useampi luottaa kuitenkin siihen tieteeseen ja tutkimukseen.
0: Mm. Jos on totta, että se, tässä joo. ihan viimeisimmät nämä tiedeparometrikyselyt osoittavat, että joo. luottamus tieteeseen ja erityisesti lääketieteeseen on on korkea. Mutta onko se sitten se joku pieni äänekäs joukko, joka opponoi?
1: Ei se pelkästään pieni olla ja varmaan on aihettakin. Kyllä mm. minun mielestä terveydenhuollossa olisi, olisi paljon korjattavaa. Kyllähän me tiedetään hoitoon pääsyn nopeus. Voi olla myöskin ajoittain myöskin asiantuntemuksessa puutteita tietysti. Eihän kukaan ole täydellinen. Tämä raha-asia ja tämmöinen korrupti asia on niin kuin hiukan kaukana niin kuin suomalaisesta yhteiskunnasta, kun Kyllä käytännössä se rajoittuu lähinnä lyijy- lyijykynään tai mustekynään, se, niin se korruptio, mitä niin terveydenhuollon ammattilaiset Suomessa niin oikeasti saa. Että, että se, se menee kyllä vähän niin yli, mutta tavallaanhan nämä kaikki kritiikit niputetaan yhteen mm. ja sillä halutaan niin herättää tai halutaan niin provosoida sitten niin tekemään jotakin asioilla, jotka ei ole vielä kunnossa. Että kyllä, kyllä ilman muuta esimerkiksi me tiedetään, terveyskeskuksia on nyt puhuttu, että jos... Ongelmat ratkaisi aika iso osa ongelmista voitaisiin ratkaista pelkästään sillä, että olisi tuhat enemmän lääkäriä esimerkiksi terveyskeskuksessa, perusterveydenhuollossa. En väitä, että se olisi mikään automaattinen ratkaisu tässä, mutta, mutta tämä, mistä äsken Pia puhui myöskin, oli tämä, tämä oma kokemus. Ja tämähän on nyt noussut sellaiseksi niin kuin kaiken määrääväksi tekijäksi. Ja sinänsähän omassa kokemuksessa, ihan sillä, se mitä vika ole, oma kokemus on monesti juuri sille itselle henkilölle kaikista tärkein, eikä kukaan pyri vähättelemään sitä omaa kokemusta. Mutta on aika iso virhe kuvitella, että omalla kokemuksella pystyisin niin päättämään hoidoista ja erinäköistä riskitekyistä sairauksista. Koska mehän tiedetään, että suuri osa sairauksista on tämmöisiä piileviä, eihän ole mitään oireita, eikä se tunnu missään voinnissa, onko se pelvaltimotauti tai syöpä. Eli, eli ei, ei, ei se oma kokemus ei voi olla ratkaisija silloin, kun puhutaan niin oikeasti terveydenhuollon järjestelmistä. Mutta silloin, kun puhutaan hyvinvointihoidoista ja hyvästä olosta, niin silloinhan se oma kokemus tietysti on todella arvokas. Ja, ja itselle henkilölle se subjektiivinen kokemus on todella
0: tärkeä. Mm. Siis tarkoitat, että, että esimerkiksi ihminen menee homeopaatin luo ja kokee voivansa tämän hoidon jälkeen paremmin, vaikka hänellä ei ole mitään.
1: Se on ihan ok. Silloin kun puhutaan, että tämä on hyvinvointihoitoa. Että jos ajatellaan, että annetaan sellaista hoitoa, joka ei ole niin lääketieteen piirissä olevaa hoitoa, ja jos sanotaan, että tämä lisää rentoutumista ja hyvinvointia, ja hän kokee, että hän sai siitä avuun, se on ihan ok. Mm. Et silloinhan se raja menee vain, jos väitetään, että sillä hoidetaan syöpäsoluja tai että tällä sepelvaltimot puhdistuu nyt tällä hoidolla. Niin silloin me mennään yli sen rajan, jolloin me itse asiassa huiputetaan sitä asiakasta. Et kysymys on ei ole pelkästään sitä, että, että onko asiaa tutkittu. Et ei, ei, kaikkea mitä ei ole tutkittu, niin ei sitä tyrmätä. Mutta silloin jos asiasta ei ole tutkimuksia eikä näyttää ja väitetään jotakin, että sillä hoidetaan nyt vaikkapa Ja silloin, silloin se ei ole enää hyväksyttävää, silloin se on epäeettistä. ja Tämä on niin se, mikä monesti sekoitetaan. Että Aina ajatellaan, että lääkärit vastustaisi näitä. Ei, ei mä usko, että aika harva vastusta itse asiassa näitä niin lääkirteiden ulkopuolelle jäviä hoitoja. Silloin kun puhutaan niistä asiallisesti, mitä ne hoidot oikeasti ovat,
0: Puhutaan kohta itse asiassa lisää näistä, näistä vaihtoehtohoidoista, mutta vielä tästä yleisestä ilmapiiristä, niin te molemmat otitte esille tämän somen, että ihmiset hakevat ikään kuin samanmielistä porukkaa Suomesta ja keskustelevat keskenään ja sitä kautta vahvistavat sitten niitä omia, omia mielipiteitään ja ehkä sitten uskaltautuvat sananvapauden nimissä vastustamaan virallisia totuuksia, niin tota, Sähän on Johannik Knuuti, kun sä pidät sitä blogia, niin kun mä kävin siellä katsomassa, niin huomasin, että siellä kommenttikentässä aina muutama aika fananttiselta vaikuttava ihminen vastustaa periaatteesta ihan kaikkea, mitä sä kirjoitat, mutta sä jaksat aina kommentoida takaisin. Niin tota, se on itse asiassa aika, aika ihaltavaa, että sä käytät aikaasi tällaiseen, mutta tota, pitäisikö sun mielestä muidenkin tieteilijöiden tehdä enemmän tällaista? Koska tehän, että tavallaan on sitten tutkija tai tai lääkäri, niin tehän ette niin sanotusti saa mitään siitä, että jaksatte käydä dialogia kansalaisten kanssa. Tämähän
1: on juuri yksi näistä ehkä kritiikkiä synnyttävistä ilmiöistä, on se, että, että tieteentekijät, lääkärit, tutkijat ovat vielä Aika lailla siellä omassa kuplassaan myöskin. Eivätkä ehkä tiedostakaan, mistä asioista väestö ja kansalaiset pohtivat ja ihmettelevät. Ja sen takia mä olen kokenut alun perin juuri sen lähestymistavan, eli että se... Kirjoitus ei, jota mä teen, esimerkiksi tutkitun tiedon valossa, mä hänen kirjoita omista mielipiteistä. Mä analysoin, mitä tiedeet tiede, tutkimus on kertonut jostakin tietystä asiasta, ja kirjoitan sen, enkä kerro omaa mielipidettäni. Ja sitten se, se keskustelu, mikä siitä syntyy, on juuri se aivan yhtä olennainen asia kuin se kirjoitus. Siitä syntyy se aito vuorovaikutus, ja, ja tota, mä olen yrittänyt nyt jo aika pitkään saada muitakin tieteilijöitä eneen isommassa määrin. Tulemaan tavallaan osallistumaan siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska jos ei siellä ole tutkijoita eikä lääkäreitä, niin ketkä siellä on? Siellä on se se tyhjiö täyttyy jollakin muulla ja se välttämättä ei ole sitä asiatietoa. Ja tämän takia minusta se tietynlainen sitkeys ja kärsivällisyys ikään kuin siinä vuorovaikutuksessa, niin se palkitsee sillä tavalla, että mä tiedän, että niitä lukee sellaisetkin, jotka eivät kritisoi. Eli se on niin kuin tämmöistä tietynlaista ajattelun kehittämistä ja keskustelu. Asiosta voidaan keskustella semmoista asiasta, mä itse omassa niin ei tajuaisi, että tästä asiasta voisi olla epäselvyyttä. Mutta silloin kun mä saan semmoisen kommentin, mä näen, että ai, joku voi ajatella näin, niin sitten mä pääsen ikään kuin siitä asiasta keskustelemaan. Ja, ja se, sen takia se musta on ollut sella, juuri tämän mun blogeiden polk- yksi tämmöinen. Niin olen niin kokenut sen hirveän myönteiseksi, jos, joskin tietenkin siihen menee aikaa silloin, kun pyrkii reagoimaan näihin niin lukijoiden omiin kommentteihin.
2: Mm. No, mä ihan samaa mieltä ja arvostan sitä suuresti, että, että näkee sitä vaivaa, että niin kun lähtee keskustelemaan potilaiden ja ihmisten kanssa Kansalaisten kanssa siitä, että mitä, millä, mitä perusteluja on, mitä perusteella lääketieteellä on niin kuin siihen, että joku tietty hoitomuoto ei ole niin kuin hyväksytty terveydenhuollossa tai, tai tällaisia muita perusteluja. mutta se on hirveän tärkeää ja, ja näkisin kyllä just sen, että tämä on niin kuin ihan avainasia, tämä dialogi tässä, tässä tota, Mä en ehkä sanoisi sillä tavalla, että auktoriteettiasemaa ei enää ole. Mun mielestä lääketieteellä ja lääkäreillä on vielä auktoriteettiasemaa tässä yhteiskunnassa. Mutta, mutta, äh, mutta siis, ähm, se, että niin tämmöistä keskustelevuutta ja dialogisuutta niin kun halutaan, tarvitaan ja se, siihen on oltava niin valmis. Niin kun, Tieteilijöiden ja lääketieteilijöiden erityisesti. Niin se, on, se on mun mielestä kyllä tässä sellainen vähän erilainen, erilainen kuin aikaisempana tänä niin kuin someaikana tyypillinen, mm. tyypillinen piirre.
0: Joo. No, mediahan yleensä syytetään tästäkin, että, tuota, että me mediassa vääristellään terveysasioita ja laitetaan mutkat suoriksi. Ja erityisesti on kritisoitu sitä, että ohjelmissa laitetaan tieteilijä, tiede, tiede, tieteen edustaja ja sitten joku niin muutaman viikonlopun kurssin käynyt vaikka personal trainer vastakkain puhumaan ravintoasioista. Tähän on tyypillinen, olen itsekin tätä näin hmm. <laughs> mutta tota, niin tätä kritisoidaan tämmöisenä false balance asetelmana hmm. että nämä hmm. ihmiset puhuvat ihan eri lähtökohdista heillä on ihan eri koulutus että siinä etsinä mitä järkeä siinä keskustelussa mutta Toisaalta mun mielestä siinä on järkeä, koska sehän tuo esille sen todellisuuden, missä ihmiset elävät. Että he saattavat lukea blogista jonkun nettikurun ohjeita, joka vakuuttaa, että hänen metodillaan ihmiset voivat hyvin ja kannattaa sinunkin kokeilla. Ja, ja sitten toisaalta he lukevat ravintotieteilijän toisenlaista tekstiä ja miettivät, että, että onko tässä nyt jotain koira ja mihin uskoa. Että, että eikö tämä toisaalta ihan hyvä hyvä asetelma, että tuodaan näkyviin nämä mielipiteet ja kannat, joiden keskellä kansa painiskelee
2: sitä. No mä näkisin, että öö, öö, kyllä tämä niin vastakkainasettelun, sitä on nyt niin nähty kyllä, että kyllä niin mä, Mutta mä kritisoisin mediaa si- siitä, että tavallaan niin kuin, niin kuin rakennetaan uudelleen ja uudelleen sitä vastakkainasettelua, että kyllä mun mielestä niin esimerkiksi tässä, tässä ohjelmassa, missä me keskustellaan ja analysoidaan, analysoidaan mitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin se on ehkä hedelmällisempää niin kuin mun mielestäni. Että, mutta siis sehän onkin siitä, ehkä se mun lähtökohtani, kun mä olen yhteiskuntatieteilijä ja mä ajattelen, että, että mun tehtäväni yhteiskunnassa on juuri purkaa näitä vastakkainasetteluja, mm-hmm. niin sitten mä näen, että se on niin kuin vaarallista ja myrkyllistä, että niin kuin, Uudestaan ja uudestaan rakennetaan se, se asetelma, että tässä on hyvin vahvat jotkut mielipiteet ja tämä on mustavalkoinen ää, asia ja tässä on vaan joko lähdet joko sille tielle tai joko tälle tielle, että sitten niin kuin ei ole mitään sellaista keskitietä, kun suurin osa ihmisistä on kuitenkin ihan keskitiellä. Mm. Ja neuvottelee ja pähkäilee ja miettii sitä, että miten mitä heidän pitäisi toimia omassa te, oman terveytensä hoidossa. Ja mun mielestä... Tämä dialogisuus on siinä mielessä just parempi, että, että tota, lähdetään keskustelemaan niiden ihmisten lähtökohdista lähtien, että minkälaisia väitteitä heillä on, minkä, mistä he ovat ne saaneet ja mi, minkälaisia niin kuin, taustatekijöitä siellä on, että minkä takia he lähtevät käyttämään vaihtoehtohoitoja sen, sen sijaan, että kun Suomessa on kuitenkin hirveän hyvä terveydenhuolto niin kuin, saatavilla.
1: Niin, tähän on tämmöinen klassinen tämä tasapuolisuusharha ja kompromissiharha, mitä niin median käsittelyssä tapaa silloin tällöin. En mä sitä ihan mahdottoman niin huononakaan asiana, että joskus otetaan niin vastakkaisiakin kantoja, kunhan ne eivät ole sillä tavalla keinotekoisesti rakennettuja ääripäitä, että jos me puhutaan vaikka ilmasto. Muutoksesta löydetään yksi miljoonasta ilmaisututkijasta, joka eri mieltä. Se kaivetaan mm. sieltä poterostaan. Mm. Eihän siihen synnytä mitään niin uutta. Mutta silloin kun on asioissa, joissa on oikeasti vähän niin erilaisia näkökulmia, niin silloin semmoinen keskustelu. Niiden asioiden eri näkökulmien esiin tuominen voi olla ihan hyvää dialogia. Mm. Et se on vähän ehkä missä formaatissa ja millä mm. tavalla se vastaikka-asettelu rakennetaan. Joo. Mutta jos se on juupa seipäs, niin eihän se niin johda mihinkään lopputulokseen.
0: Mm-hmm. Tässä mm. oli siis äänessä professori Juhani Knuuti lisäksi täällä on tutkija Pia Vuolanto ja puhumme lääketiedekriittisyydestä. Pia Vuolanto, olet tutkimassa myös sitä, että millaista sisäistä kritiikkiä terveydenhoitohenkilöstöllä on lääketiedettä kohtaan. olet tehnyt kyselyn viidelle eri terveydenhuollon ammattiryhmälle, muun mm. muassa sairaanhoitajille, työterveyshoitajille ja kätilöille, että miten he suhtautuvat esimerkiksi lapsensa rokottamatta jättäviin vanhempiin tai ovatko he itse kenties myös rokotekriittisiä.
2: Minkälaisia tuloksia satt olet toistaiseksi saanut tästä, tästä kyselystä? No, tämä kyselyn analyysi on edelleen kesken. Sitä on alustavia tuloksia. Ja sitten siinä kyselyssä on semmoinen ongelma, että kun me tehtiin se ammattiliittojen kautta, eli siis lähetettiin liiton kautta sitä ja sitten muidenkin ammattiliittojen kautta, niin tota siihen kyselyyn vastas valtaosaltaan sellaiset ihmiset, jotka... Tietysti on jollain tavalla, jolle tämä asia on jollain tavalla tärkeä. Eli siihen on vastannut paljon ihmisiä, joilla on omia kokemuksia vaihtoehtohoitojen käytöstä ja jotka suhtautuu niihin positiivisesti, jotka on hankkinut koulutusta niistä, vaikka ovat terveydenhuollon ammattilaisia myöskin ja sitten, sitten myös näihin Rokotteisiin niin sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuvat niihin kriittisesti. Että sillä, sillä lailla se, se kyselymateriaali on, on jo lähtökohtaisesti ikään kuin vinoutunut koska se, se, se varoituksen sanana.
0: Mutta mistä sä tiedät, että siihen vastaavaan sellaiset työlle se on tärkeää, jospa, jos jospa se on ihan totta, että siellä niin, on niin, sitten iso joukko niin, jotka vastustavat niin, rokotteita.
2: No, sehän
0: olisi jo melkoinen uutinen.
2: Niin, no sen, sen kyselyaineiston perusteella me voidaan sanoa se, että tällainen ilmiö kun lääketiedekriittisyys öö, terveydenhuollon sisällä on olemassa. Mm. Elikkä terveydenhuollon henkilöstö... Öö, myös niin kun, hakee erilaisia tapoja hoitaa terveyttä. He ovat kiinnostuneita niistä ja heillä on niin kun, ähm, halukkuutta niin kun, hankkia niistä myös koulutusta. Se, sen, on, on, se, se pystytään niin kun, näiden tulosten perusteella sanomaan. Mm. Oliko Sanomaan. siinä
0: sellaista siinä kyselyssä, että olisitte saanut selville, että nämä, nämä sairaanhoitajat, jotka itse suhtautuvat kriittisesti rokotteisiin, että ottavatko he sen asian sitten esille asiakkaiden kanssa?
2: No Itse asiassa niin tähän myös puuluu se, että niin kuin me ollaan tämän kyselyn lisäksi tehty paljon haastatteluja, haastatteluja terveydenhuoltohenkilökunnalle, että siinä kyselyn, kyselyn tota, öm, lopuksi pyydettiin halukkaita. Ilmoittaa omaa haastatteluun, niin sitten siinä tota, voidaan sanoa, että, että kyllä, kyllä heillä on tällaista, tällaista omaa, myöskin omaa rokoteriittisyyttä, mutta kovinkaan usea, usea ei ota sitä esille sitten asiakkaiden kanssa. Että he pitää sen, niin sen oman terveyskäyttäytymisen niin erillään siitä, mitä he asiakkaille niin informoi ja mitä he asiakkaalle niin puhuu ja tekee. Että sitten niinku sen, se, se tietysti tuntuu ristiriitaiselta. Ja niin se onkin. Mutta sitten niinku, sieltä ilmenee myös se, että niinku se, ei uskalleta niinku keskustella, ei uskalleta ottaa esille vaihtoehtohoitojen omaa käyttöä. Tai ei uskalleta kertoa työhteisössä. Siis
0: uskalla kertoa. Ei vaikka. kun vain,
2: vain t- niin nämä terveydenhoito- eivät uskalla niinku kertoa siitä, että he on... He on käyttänyt tätä ei asiakkaille eikä työyhteisölle tai että he tekevät jotain erilaista niin kuin että he kieltäytyvät itse rokotteista. Nythän tämä, tämä tietysti tämä rokotteisiin liittyvä keskustelu oli hyvin pinnalla silloin kun me tehtiin se kysely viime keväänä, kun tämä tartuntatautilain muutos oli, oli tullut, niin sehän sitten niin tietysti vaikuttaa siihen kanssa. Mutta niin, tuota, mitä sä
0: sanot Juhani Knuuti, että sairaanhoitajissakin on sellaisia, jotka kokevat rokotteet riskiksi? Siis,
1: eihän tämä mikään uusi asia sinänsä ole. Että, että jos katsoo esimerkiksi näitä, jotka tarjoaa erinäköisiä uskomushoitoja, niin siellä on mukana myöskin terveydenhuollon niin koulutuksen saaneita ammattihenkilöitä. Aika usein on sairaanhoitajia tai jonkun muun. Onhan, tietysti on lääkäreitäkin, jotka antaa myöskin erinäköisiä hoitoja, jotka ei ole lääketieteen piirissä, mm-hmm. Mut mutta kyllä se minun kokemuksen mukaan on aika pieni osa siitä ammattihenkilöryhmästä kuitenkin. Mm. Et suurin osa kyllä, en ainakaan usko, että se on mikään kauhean suuri prosenttiosuus, mutta ei mulla mitään mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia tuloksia todella sitten mm. tässä tutkimuksessa tulee. Joo, mm, kyllä. Siis me... se
2: odottamaan sitä tota, nimenomaan, nimenomaan, että se saattaa olla, että se on hyvin pieni, pieni ryhmä, mutta kuitenkin niin kuin, tärkeä Joo. ilmiönä. Ilmiöiden ja alan nykyisin kohteena. Kyllä. Tuota, viime vuosien aikana
0: tutkimusten mukaan ylipäätään ihmisten suhtautuminen rokotteisiin, niin tämä epäilevien osuus on lisääntynyt. että On tutkittu, että noin 25-30 prosenttia väestöstä suhtautuu niihin kriittisesti, vaikka ovat ehkä sitten ottaneetkin niitä rokotteita. Tämä on kummallinen ilmiö, että onko tässä myös sellainen, Tavallaan harhaa, että kun nämä rokotteet ovat tehonneet selvästikin, koska meillä ei näitä vaikeita, vaikeita tuota, tauteja enää ole, niin silloin se huomio kiinnittyy enemmän niihin rokotteiden, rokotteiden haittoihin, joita niitäkin varmasti on. Että se on ihan totta, että jotkut saavat niistä voimakkaitakin haittoja. Että on tavallaan varaa kiinnittää niihin huomiota, kun se itse ongelma eli se tauti on hävitetty.
1: Tämä on tietysti siis ihan se klassinen... Selitys, että, että mehän emme enää oikeastaan tiedä noin yleisellä tasolla väestö ei niin tiedä näiden rokotuksella ehkäistyvien sairauksien todellista vaaraa, koska me emme siihen törmää. Ja juuri tämä klassinen esimerkki, että minun isoäitinikin. Sairasti tuhkarokkoon eikä kuollut. No tietenkin hän se sairasti ja selvisi siitä, koska muutenhan tämä ihminen ei olisi koskaan syntynytkään. Koska sitä tarinaa, että joku kuoli siihen tuhkarokkoonsa, niin eihän hänelle syntynyt jälkikasvua. No, eli ei eli niitä ei olla kertomassa sitten oikeasti arkielämässä.
0: No Pia Vuolan, tuossa olet myös lääkäreitä, jotka sen oman lääkärin työnsä ohessa antavat aina vaihtoehtoisia hoitoja, kuten homeopatia tai akupunktiota tai... Yrttihoitoja. Niin millaisia vastauksia sait heiltä siihen, että miten he ikään kuin pystyvät ylittämään sen tieteen rajan? Että toisaalta he edustavat lääketiedettä, mutta sitten toisaalta he antavat hoitoja, joissa
2: ei ole vankkaa tutkimustulosta takana. No ensinnäkin täytyy sanoa, että nämä lääkärit, joita mä olen joitakin, muutamia, niin heillä kaikilla se lääketiede on ensisijainen niin hoitamisen keino. Eli he lähtee siitä puhumaan, puhumaan tästä asiasta sillä lailla, että he sanoo, että he luottavat lääketieteeseen. Heidän, heidän tärkein niin kuin, tausta on se lääketiede. Ja he pitävät sitä tärkeänä myös siltä kannalta, että jos ihmiset käyttävät erilaisia vaihtoehtoisia hoitomuotoja, niin että siellä on lääkäri, joka antaa heille neuvoja siinä ja ohjeistaa heitä siinä. Mutta tota, tämä rajojen ylittäminen, niin. Se on, se on niin hyvin monimutkainen asia heillekin että he he niin analysoi sitä, sitä ja, ja ja pohtii sitä että kuinka he niinkuin siinä niin toimii ja mm. sitten niin, ne, se riippuu aikalailla tapauksesta ja, ja hoito, hoitokeinosta hoitomuodosta niin kuin, että mit, miten he sitten niin sitä sitä niin kuin rajaa lähtee ylittämään. Että siis se, ei, se ei ole mitenkään niin kuin yksinkertainen asia, mm. asia. Mutta he lähtevät myös sitä analysoimaan sillä lailla, että heillä saattaa olla niin kuin lääketieteellistä tutkimusta kohtaan erilaisia vaihtoehtoisia tutkimustapoja. Eli he saattaa lähteä puhumaan esimerkiksi siitä, että, että näitä, näitä uskomushoitoja tai vaihtoehtohoitajia ei edes voida tutkia näillä näillä lääketieteen keinoilla, kaksoissokkokokeilla, vaan niitä, niitä täytyisi tutkia toisella tavalla. Ja silloin lähdetään puhumaan siitä, että voi, miten voidaan näitä kokemuksia, kokemuksia sitten tutkia.
0: Mm. sitten on se... varmaan ihan totta, että ei pysty kaksoissokkotutkimuksella mm. jotakin kehohoitoa testaamaan.
2: Ei, ei. ja että... sitten, sitten voi ajatella, että sen yksi, yksi keino tutkia tätä kokemusta on tällaiset, Yhteiskuntatieteelliset tutkimusmenetelmät vaikkapa, että, niin jos niistä, just tätä, että jos niistä hyvinvointihoidoista on jotakin, jos ne tuottaa jotain hyvinvointia, niin sitten niin kuin, mitkä on ne ihmisten kokemukset siitä? Ja tavallaan se, ö, lähdetään selkeästi, että jos meillä ei löydetä sitä niin vastausta siitä, että tehdään tätä, toteutetaan tätä lääketieteen niin paradigmaa tai siis tämä on tämmöistä lääketieteen vallitsevaa tapaa tehdä tutkimusta, niin meidän pitäisikin lähteä tutkimaan sitä jotain, jollakin toisella tavalla. Mm. To, toinen vaihtoehto tutkimukselle olisi se, että niin kuin, mitä, mitä kertoo on se, että niin lähdettäisiin tutkimaan niin se, sellaista hoitolaitosta tai sairaalaa, jossa JOSSA käytetään vaihtoehtohoitoja ja verrattaisiin sen tehoja ja toimivuutta niin sellaisen sairaalaan, jossa hoidetaan vain lääketieteellisellä paradigmalla hyväksyttyjä hoitoja. Se, tietysti asetelmana niin se on aika mahdoton niin löytää ja tehdä, tehdä mutta sitten niin kuin kuitenkin sellaisia, että he lähtevät niin tavallaan neuvottelemaan sitä, että miten tutkimusta tulisi tehdä lääketieteessä. Niin kiistämään tietyllä tavalla sitä, sitä vallitsevaa paradigmaa siinä, mm. siinä lääketieteen tutkimuksessa ja sitten antamaan sille niin kuin erilaisia vaihtoehtoja.
0: Niin, vaihtoehto, hoidot tarvitsevat vaihtoehtoista tutkimusta. Niin. Tota, sä oot, Johanik, joskus sanonut, että sulla on vähän tuntuma, että, että lääkäreitä toimii enemmän siellä huuhaan puolella kuin sitten tieteen puolesta puhuina. Niin tarkoitatko se juuri tällaisia lääkäreitä, jotka antavat sitten myös esimerkiksi homeopatia?
1: Mä en ehkä tarkoittanut sillä lauseella sitä, vaan sitä, että jos puhutaan niistä lääkäreistä, jotka ovat aktiivisesti niin sosiaalisessa mediassa ja vaikuttamassa ja puhumassa, niin, niin silloin se, niin se yliedustavuus, niin sellainen vähän poikkeavasti ajattelevien lääkäreiden yliedustavuus näkyy sosiaalisessa mediassa hyvin vahvana, Aha. johtuen siitä, että koska lääkärit ovat ylipäätänsä älyttömän passiivisia osallistumaan siihen tähän yhteiskunnassa vyörymään terveyskeskusteluun. Mä haluaisin tuohon kommentoida hiukan tuohon tutkimusparadigmaan, koska mä kuulen aika usein sellaista väitettä, että näitä asioita ei voitaisi tutkia mm. niin lääketieteen keinoin. Niin jos me mietitään sitä, että mitä ne keinot ovat, ne ovat täysin niin arkijärjellä, täysin niin perusjärjellä ymmärrettäviä. Mulla on sanottu, että, että homeopatia ei voi tutkia. Mutta eihän se pidä paikkaansa. Useimmat näistä asioista voidaan tutkia ihan normaalilla sillä, että esimerkiksi nyt homeopatiassa jokaiselle potilaalle tehdään se yksilöllinen diagnoosi- ja hoitosuunnitelma. Mutta potilaan tietämättä vaihdetaan puolelta potilaista se hoito johonkin vaikuttamattomaan lumehoitoon. Sitten katsotaan, tuliiko niissä ryhmissä mitään eroa. tähän voidaan tehdä ihan mille hoidolle periaatteessa vain. Onko se eettistä? Eettistä, se on täysin (tuhun) eettistä. Näinhän tehdään kaikilla. Kaikissa lääkkeissä ja kaikissa on.
0: Homeopatian edustajathan sanovat nyt tässä kohtaa, että heillä on tuhansia tutkimuksia, lääketieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, että homeopatia toimii.
1: No, tälle on oma terminsä, kirsikan poiminta. Eli mille tahansa ilmiölle mä löydän kourallisen tutkimuksia, jotka osoittavat, että se toimii. Mutta tutkijat tietävät, että se ei toimi niin, vaan se täytyy sanoa, että me otetaan se kaikki tutkimusmassa ja katsotaan me, mihin suuntaan se koko tutkimusmassa. Että on arvioitu, että homeopatiasta on tehty esimerkiksi 5000 tutkimusta. Ja kun kansainväliset raadit ovat ottaneet kaikki ne tutkimukset, käsitelleet ne laatukriteerein, missä puuttuu kontrolliryhmä, missä on mukana kontrolliryhmä, milloin ne on oikeasti sokkootettu. Ja on tultu siihen tulokseen, että tutkimuksessa homeopatan teho vastaa lumehoitoa. Ja se on niinku fakta, ei se ole niinku mun, minun mielipiteeni, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä mieltä mä olen. Mm. Mä totean vaan, että tutkimus näytön perusteella esimerkiksi tämä hoitomuoto ei eroa nyt lumehoidosta. Mutta mä haluaisin vielä korostaa sitä, että, että ei, ei tietenkään ole tarkoitus vähätellä sitä subjektiivista kokemusta niin hyvinvoinnin osalta, mutta se on tosi tärkeää että ja monet näistä hoidoista lähteekin siitä hyvinvoimisesta ja sit kokemuksesta, että tulee hyvä olo, rentoutunut olo, ja ei siinä ole mitään pahaa. Silloin jos avoimesti puhutaan että tämä on hyvin vointiin mm. eikä niin, väitettä... jos,
0: niin että jos väitetään, että se parantaa jonkun sairauden,
1: niin. niin se on eri juttu. Se on eri juttu. Mm. Ja silloin mennään niin mun mielestä juuri siihen huuhan puolelle.
0: Niin. Mutta varmaan just tuo, mitä Pia tuossa luettelit, että mihin ihmiset ovat pettyneitä tässä virallisessa terveydenhuollossa. Esimerkiksi siihen, että lääkärillä ei ole aikaa yksinkertaisesti kuunnella, niin sitä he ehkä sitten saavat täältä vaihtoehtopuolelta, Aivan. että siellä on enemmän aikaa, se on kokonaisvaltaisempaa, siinä todella kuunnellaan, ihminen kokee, että hän saa myötätuntoa ja empatiaa, ja se pelkästään jo voi aiheuttaa hänen kehossaan sellaista
1: tunnetta, aiheut- että
0: nyt hän niin voi paremmin. Ja tutkitusti auttaa. Mm. Mehän tiedetään, meillä on
1: hyvin paljon osoituksia, esimerkiksi lume. Hoidon tehosta. Sitä voisi käyttää hyödyksikin. Enemmän. Ja sitä käytetään koko ajan. Mm. Mutta tosin, mä Voin sanoa, että julkisella terveydenhuollolla se ei ole täysin käytössä johtuen siitä resurssien niukkuudesta. Ja voi olla tietysti osin asenteistakin, että, että ollaan niin kuin, totuttu sit siihen, että, että niin faktisesti hoidetaan vain esimerkiksi joku antibioottikuuria, se on sillä selvää. Mm.
0: No, mm. no tuota, Meillähän. Nyt ei edelleenkään ole lakia, joka valvoisi näitä vaihtoehtoisten hoitomuotojen antaja ja sitä ollaan nyt lakialoitoon jälleen vireillä, että hiukan rajoitettaisiin esimerkiksi, että otettaisiin Ruotsista mallia, jossa, jossa alaikäisille ja kuolemansairaille tai psyykkisesti alttiille ihmisille ei saisi antaa hoitoja kukaan muu kuin sellainen, jolla on terveydenhoitoalan koulutus. No öö, tässä tuota, kuuntelija tehän mielenkiintoinen viesti tullut, että, että miksi Suomessa lääkärit ovat niin eri linjoilla kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, jossa lääkärit kouluttautuvat täydentäviin hoitoihin ja käyttävät niitä täysin luonnollisena osana hoitojaan. Onko Knuuti löytänyt mistään täydentävistä hoidoista tieteellistä näyttöä?
1: Olen julkaissut myöskin tässä blogissa monia asioita, jossa on on tieteellistä näyttöä. Lähtökohtahan on se, että kun analysoi jotakin, niin etukäteen ei päätetä jotakin vaikuttamattomaksi, vaan se perustuu siihen, mitä tutkimusnäyttöä on. Mä kuulen aika usein väitteitä, että Keski-Euroopassa jokin maailma olisi erilainen. Ei se ole.
0: Mutta esimerkiksi Sveitsissä ole otettu nämä täydentävät hoidot ihan osaksi sitä virallista terveydenhuoltojärjestelmää? Joo. Siellä saa jopa sitten ö, tuota, tukea sairausvakuutukseen tästä. Joo,
1: siis meillähän on tietysti terveydenhuoltojärjestelmät ja tämmöiset niin paikallista kelakorvausta vastaavat järjestelmät. Nämä on poliittisia päätöksiä. Eli, eli ihmiset ovat äänestäneet Sveitsissä, että nämä kuuluu niin korvottaviin. He ovat halunneet, että niistä myöskin saa kelakorvauksen. No. Mutta esimerkiksi jos puhutaan Tästä, niin kun, vaikka otetaan tämä homeopatia hyväksi esimerkiksi, niin, niin esimerkiksi Saksassa, nyt Espanjassa tullaan kieltämään melkein kaikki homeopaattiset tuotteet. Britanniassa 98 prosenttia homeopaattista resepteistä on kadonnut, siis enää jäljellä 2 prosenttia verrattuna viiden vuoden tilanteeseen. Eli ei, ei, se, on, se on, annetaan sellainen kuva, niin kuin tämä Suomi olisi jotenkin isoloitu joku erikoinen paikka, jossa... Toimitaan eri tavalla, mutta lääketiede on täysin niin kansainvälistä. Samat käypähoitoohjeet, jotka on eurooppalaisella tasolla, ovat ihan samanlaiset Suomessa kuin ne on Saksassa tai Ranskassa tai Sveitsissä. Mutta on sitten poliittisia päätöksiä, että mitä esimerkiksi halutaan niin yhteiskunnan varoilla, esimerkiksi, minkälaisia palveluita voidaan niin korvata hmm. rahallisesti. Niin se ei perustu tieteeseen, vaan se on poliitikkojen. Niin,
2: on siis ilman muuta selvää, että kulttuurisesti on erilaisia. Eli siis semmoiset hoidot, mitä, mitä Suomessakin pidetään epätieteellisinä, niin nehän on ihan käy, käypää tota, niin kuin, niin kuin kiinalaisessa lääketieteessä. Kiinassa, Kiinassa käytetään edelleen niin rinnakkain kiinalaista lääketiedettä ja, ja länsimaista lääketiedettä ja Intiassa Aurovedan hoidot on, on käytössä ja näin. Että, kyllähän tällainen... Mutta tällainen niin kuin, Ylipäätänsä tähän niin kansainvälisiin malleihin vetoaminen, niin sehän on niin yksi tapa niin oikeuttaa ja, ja tuoda Suomeen niin hyväksyttävämmäksi näitä vaihtoehtohoitoja. Et mm. se, se on niin kuin, että meillä, meillä ollaan nyt takapajulassa ja meillä ollaan nyt sitten niin hirveän, hirveän huonossa tilanteessa, niin se on, se on yksi tapa niin kuin, oikeuttaa tätä toimintaa. Mutta sitten niin, vielä, vielä lisäisin sen, että... Tota, Kyllä näillä kulttuurieroilla on merkitystä. Eli esimerkiksi ei tarvitse mennä niin kauas kuin Keski-Eurooppaan, voi mennä ihan Venäjälle. Ja nähdään, että siellä on terveydenhuollon sisällä käytössä ihan erilaisia hoitoja, että siis lääketiede on siellä, mutta sitten lääkärit antaa ihan toisenlaisia hoitoja kuin Suomessa. Sitten tarvitsee mennä Viroon, Virossa on hyvin erilaisia tapoja hoitaa terveyttä Apteekki näyttää hyvin toisenlaiselta. Ja, niin. Ja niin näin, että siinä, näitä, näitä, näitä kulttuurieroja on, mutta se, että niihin niin vedotaan, niin se on yksi osoitus siitä, että niin kuin, halutaan oikeuttaa sitä Mm. Täällä, täällä Suomessa tehtävää mm. toimintaa halutaan oikeuttaa sillä. Ja, ja voi sanoa, että,
1: että nythän on kysymys terveydenhuollon järjestämisestä. Lääketiedehän on se sama. Mm. Ja mä tiedän, mä oon niin paljon Kiinassa ollut, että mä tiedän, mm. että siellähän siis länsimainen lääketiede on se lääketiede, mikä siellä on. Mm. Mutta kun siellä on valtava populaa, sitä lääketiedettä on oikeasti tarjolla vain pienelle osalle väestöä. Mm. Niin ei ole muuta kuin se perinteinen kiinalainen tarjolla sitten isolle osalle
2: väestöä. Sama koskee Intiaa, että mm. ei ole siis muuta. Kun sitten niin kuin perinteisiä hoitomuotoja. Yksinkertaisesti Joo. ihmiset eivät pysty maksamaan niin. niistä länsimaisen lääketieteen hoidoista. Mm. Se on niin kuin. Tota, näitä tämmöisiä erilaisia hoitomuotoja, jotka
0: eivät kuulu viralliseen terveydenhuoltoon, niin niitähän on peräti parisen sataa. Ei pelkästään homeopatia, vaan on osteopatia, naprapatia, jookaa, kiropraktiikkaa, reikihoitoa, vyöhyketerapia, aromaterapia, roosen, roosenmenetelmää, jäsenkorjausta, hypnoosia ja vaikka mitä. Ja säpiävuolantoot. Hiukan tutkinut sitäkin, että
2: kuinka paljon suomalaiset käyvät tällaisissa hoidossa. Joo, eli meillä on tällainen Eurovan laajuinen vertailututkimus, jossa, jossa tällainen European Social Survey-tutkimus, jossa tota, on, on tutkittu sitä, että miten eri maissa, miten paljon tätä vaihtoehtohoitojen käyttöä on eri maissa ja sitten tota, siitä nyt sitten niin kuin sitä, että mitä hoitomuotoja siinä on kysytty, niin on, sitä, siinä on yritetty kysyä mahdollisimman laaja kirjo erilaisia hoitomuotoja, mutta se tietysti vaikuttaa siihen, että mitä, mitä vastauksia saadaan. Mut Suomihan näyttäytyy hyvin vahvasti sellaisena maana, jossa käytetään paljon <hämmen> enemmän vaihtoehtohoitoja kuin monissa muissa maissa. Eli me saatiin tällainen 30, 35 prosentin Väestöä käyttö väestössä tulos, mm. joka on niin kun, niin kun tosi, tosi paljon sitten verrattuna. Tosi niin muissa Pohjoismaissa oli varsin samantyyppistä tuloksia, mutta sitten esimerkiksi Saksassa ja Sveitsissä oli paljon matalammat nämä väestönkäyttöluvut. Ja sitten Etelä-Euroopassa myös oli hyvin paljon matalammat nämä vaihtoehtohoitojen käyttöluvut.
0: Täytyy että... varmaan sitten muistaa kuitenkin se, että jos 35 prosenttia suomalaisista käyttää vaihtoehtohoitoja, niin, niin 35 prosenttia suomalaisista ei kuitenkaan katso, että lääketiede olisi jotenkin väärässä, vaan he suuri osa varmaan sellaisia, jotka uskovat lääketieteeseen, mm. mutta haluavat sitten täydentää sitä oloansa, käydä ehkä jossain
2: niin kuin rentoutuksen mm. vuoksi tai hakemassa juuri sitä. Joo, ja tässä kyselyssä voitiin. nimenomaan olikin kysytty siis, tässä European Social Service-tutkimuksessa, että oletko käyttänyt jotakin näistä hoitomuodoista niin 12 kuukauden aikana. Se se yksikin kerta on käyttöä silloin. Eli siinä ei tutkittu sitä, että kuinka usein olet käynyt käynyt jossain hoidossa, kuinka säännöllistä se on. Jos olet kokeillut jotain hoitoa, niin se on jo yksi. Sekin sekin nostaa sitä käyttölukua. Mutta sitten me ollaan myös tutkittu tätä semmoisella suomalaisella aineistolla, jossa on, jossa on vertailutietoa sitten vuodelta 2008 ja 2018 toimisesta kyselystä, jota me ei ole myöskään itse tehty, vaan taloustutkimus on tehnyt sen ja se, se tutkimus ei ole, meidän, ei ole meidän määrittelemiä, mitkä on ne hoitomuodot, mitä on kysytty. Mutta siinä tota, niin, nyt päästään katsomaan sitä, että, että tota, onko tämä... Väestön vaihtoehtohoitojen käyttö niin muuttunut ajassa. Ja tota, semmoinen alustava tulos, mä voin sanoa sen, että tämä että tota, vaihtoehtohoitojen käyttö ei ollut lisääntynyt sinä aikana, vaan se oli päinvastoin vähentynyt. Joo. Eli tietyllä tavalla voidaan tehdä se johtopäätös, että, että tota, väestössä ei ole siis ainakaan lisääntynyt tämä vaihtoehtohoitojen käyttö, vaan ehkä se, on, ehkä se oli... Vä- Tota, niin vähenemään päin.
0: Joo. No, vielä tota, tähän loppuun, niin tosiaan niin kuin alussa tai tässä jossain vaiheessa mainitsinkin, niin tiedeparometrin mukaan suomalaiset luottavat yhä todella paljon tieteeseen, mutta sitten täällä oli tällaisia tässä kyselyssä, johon yli tuhat suomalaista on vastannut, niin oli mielenkiintoisia väittämiä, joista voitaisiin nyt yksi tässä ottaa loppuun. Eli 25 eli 40 prosenttia vastaajista yhtyy näkemykseen, jonka mukaan niin sanotuilla niin sanotut kansanparantajat omaavat tietoja ja taitoja, joita lääketieteellä ei ole. Asian kiistää kolmannes 34 prosenttia. Mutta siis 40 prosenttia uskoo, että kansanparantajilla on tietoa, jota lääketieteellä ei ole. Se on aika iso määrä. Kuitenkin. Joo, oli,
1: siinä on kolme kysymystä, jotka liittyy näihin vaihtoehto- tai tämmöisiin hoitoasioiden lääketieteen osalta, ja niissä kaikissa on suurin piirtein tämä sama prosentti. Et puhutaan 20-30 prosenttia väestöstä, pitää niitä, niillä on jonkun merkitys. Eli se, sehän on pienentynyt se prosentti joka kerta, kun sitä on mitattu, mutta silti se on aika suuri osa väestöstä. Jos puhutaan niin miljoonan ihmismassasta, jotka ajattelevat näin, mm. ja, ja se on tietysti sillä aika yllättävää. Mm. Ja, mutta kertoo aika paljon siitä, että miten me ihmiset olemme aika lailla niin kuin subjektiivisia ja irrationaalisia. Me emme ajattele loogisesti analyyttisesti useimmiten asioita, vaan juuri niin kuin tunteen ja kokemuksen kautta enemmänkin. Mutta tämä, se trendi, sitä trendiä on aina kerrottu, että on oikeansuuntainen trendi. Mutta monesti unohdetaan, että kuinka suuri määrä ihmisiä oikeasti on mukana.
0: Kiitoksia Juhani Knuutia. Pia Vuolan tästä keskustelusta olisi ollut kiva jatkaa, mutta aika taas loppuu kesken ja oikein mukavaa päivän jatkoa teille hyvät kuuntelijat ja me tavataan taas sitten ensi tistaina. Moikka!